0: Всем привет! С вами Геф, и это очередной выпуск моего подкаста. В этот раз, как видите, новогодний, зимний на фоне елочка, которую я не украшал, <laughs> не украшал совсем. Я люблю смотреть на елочку и вечером сидеть рядом с ней, когда от нее огоньки заряют все светом и там работать или что-то там читать или смотреть, но украшать точно не люблю за это, за это спасибо семье. И прежде чем начать, хотел, во-первых, э, как всегда, поблагодарить подписчиков, которые поддерживают подкаст, и в первую очередь э, продюсеров, э, Диму Пистеху, э, Games Memorier э, и мою жену, которая оказалась тоже продюсером подкаста на Патреоне, что я в свое время не заметил, и вообще у меня топ-донатер, э, практически, за что и спасибо. Э, и хотел также напомнить, что э, провел конкурс, в, ну, розыгрыш у себя в бусте и Патреоне и там лежит несколько ключей на э, игру. И если вы оказались среди призеров, то, пожалуйста, напишите мне в личку, потому что вроде несколько копий разыграл, игра не самая плохая, э, выглядит очень интересно, при этом никто не написал. Вот, хочется сделать вывод, что никому розыгрыши не нужны, но я уверен, что это не так. Вот, ну и обязательно, конечно, надо будет разыгрывать что-то еще в будущем, точно буду это делать. Пишите, делитесь своими идеями. И, может быть, по формату тоже делитесь идеями. Потому что пока я это сделал в Бусте. В... Почему я говорю в Бусте? На Бусте. <laughs> на Бусте. И Патреоне то есть зашел на сам ранд сайт рандомных чисел, сгенерировал, по этому дело, пронумеровал всех подписчиков и таким образом получил результат. Но, если хотите, можно попробовать это сделать в видеоформате. Для, там, для максимальной прозрачности, может быть, для, для интереса. Так что обязательно сообщите. Скорее всего, большая часть будет зрителей и слушателей будет слушать этот подкаст после новогодних праздников, потому что сначала он попадет в руки подписчикам. Поэтому вас всех я поздравляю с наступившим Новым годом и Рождеством для тех, кто отмечает. Для всех остальных небольшого количества подписчиков с наступающим! Надеюсь, что Новый год для вас будет во всех отношениях лучше. Он был реально непростым. И, знаете, я видел совершенно дурацкий Рилс с такой елочкой, которая напоминает игрушку для, скажем так, одного места. И там видно, что 20-й был таким окончанием елочки, скажем так, верхней частью. И, судя по всему, 24-й должен быть ее нижней частью, самой широкой. Я надеюсь, что для многих из вас она будет не такой широкой, не такой... Колющей, и не так она глубоко, скажем так, окажется в вашей душе. В общем, всем желаю хорошего 24 -го года, чтобы, если у вас 23 был хорошим, чтобы 24 был еще лучше, если вдруг он был плохим, чтобы все плохое осталось позади. Вот, мы, конечно, многие, много символизма и много надежд кладем на... кладем хорошее здесь слово. Возлагаем на Новый год, на цифры, но всегда хочется, конечно, верить, что новая циферка и какое-то новое начало даст, даст только хорошее. Вот всего вам этого желаю. В этом подкасте хотел обсудить, во-первых, какие-то последние истории, которые посмотрел, и, возможно, попытаться подвести какие-то итоги, что, конечно, всегда дело неблагодарное, и невозможно, конечно, охватить все. Особенно если, как у многих, график там довольно серьезный, там много личных дел, как у всех, там какие-то истории с документами, с детьми, больницами, родственниками и так далее. Взрослая жизнь, она такая вот гадкая, когда приходится часто делать не то, что тебе хочется, но попытаюсь э, поделиться тем, что я в этом году успел посмотреть, послушать, почитать и что бы я хотел выделить. Но сделать это будет несложно, потому что, как вы догадываетесь, э, хватить удалось далеко не все. Итак... Э, Наверное, из каких-то личных итогов года хочется сказать, что, за окончательно устаканилась, наверное, жизнь. Хочется так сказать, что э, там уже довольно долгое время на новой работе и чувствую себя весьма уверенно в том, что делаю. И, ну, как бы и раньше чувствовал, и сейчас чувствую уверенно. Но это хорошо или плохо, не знаю, но тем не менее. Мы в очередной раз переехали и практически завершили обустройство дома. Что тоже не может не радовать, потому что, конечно, сложно спокойно заниматься делами, когда ты тупо не знаешь, что где лежит, когда у тебя вокруг одни коробки, когда ты постоянно думаешь о том, как бы там, знаю, совсем разобраться поскорее, чтобы просто выдохнуть и сесть на диван. Вот переезд тоже завершен. И, наконец-то, вот видите, у меня появился нормальный телевизор. Некоторые на фотке уже спалили с нормальной, не знаю, тумбой, куда помещается и PlayStation, и Xbox, и, не знаю, пиксели не размером с кулак, и я не могу этому не нарадоваться. Вот единственное, что осталось, это хороший интернет провести. Ну, хороший, с натяжкой, потому что здесь у меня уже не будет оптоволокна, будет обычная витая пара, и в лучшем случае там максимально 80 мегабит за какие-то космические деньги и там вот вообще ужасающий так что подкасты, судя по всему, вот этот будут заливать, я не знаю, всю ночь но в любом случае будет лучше, чем то, что есть сейчас, например, подкаст я записываю сейчас, раздавая себе мобильный интернет, потому что тот модем, который мне дал провайдер, потому что они еще не успевают до меня доехать, чтобы протянуть интернет в дом, это конечно, трэш Сейчас, тем более, праздники, все уже сидят дома, там, включают себе на Netflix кино и сериалы, и у меня скорость совсем упала. Ну, это была часть, связанная с личными итогами, очень короткая, потому что нечего рассказывать особо, вот это самое, самое основное. Теперь я открою свою небольшую шпаргалку, чтобы убедиться, что ничего не забуду, хотя, наверняка, что-то забуду. Итак, в этом году я, по сравнению с прошлого, довольно в большое количество игр поиграл. И тут небольшой дисклеймер, что буду обсуждать, безусловно, игры только такие, скажем так, классические, большие, премиальные для консолей и ПК. И не буду практически затрагивать другие платформы. Хотя сейчас очень много играю в мобильные игры и по роду службы. И просто уже втянулся и многое начинает нравиться. Итак... Что я прям прошел полностью в этом году? Наверняка что-то забыл, но список получился таким. *Луиджи Mansion 3. Наконец-то добил спустя долгое время и остался в полнейшем восторге. Понятно, что игра не свежая, но только позитивные эмоции и канадцы, конечно, смогли. Замечательная игра, которую можно посоветовать вообще всем, взрослым, детям. Прекрасно играть, кстати, с детьми, но и одному тоже замечательно. И она абсолютно актуальна, не требует знать ничего вообще, ни о чем. Просто включаешь и получаешь удовольствие от геймплея, от того, какие разнообразные классные уровни, боссы. То есть это нормальная, классическая, понятная видеоигра, которая, блин, куда ты? Запропастились. Нет, безусловно, они еще выходят, но сейчас э, игры тебя пичкают таким количеством вот этого контекста, информации, записок. Ну вот для сравнения, конечно, это не, не к тому, что одна из этих игр плохая, но тем не менее. Э, я пытаюсь продираться сквозь контрол, и там, конечно, на тебя такое количество информации вываливают что ты уже читая двадцатую записку за полчаса, уже начинаешь думать, блин, а я в игру играю, все-таки кайф, хочу поймать какой-нибудь, да отдохнуть, или я на работе. Вот э, я такое ощущение не очень люблю. Вот. При этом понятно, что по настроению и такого очень хочется, и часто сложные игры хочется, и стратегические игры хочется, там, и покопаться там в менюшках, почитать характеристики, и в диалоге нырять там, во все эти хитросплетения, но конкретно вот э, Кон конкретно контрол, например, меня грузит. Но на самом деле речь не о контроле. Я к тому, что uh, Luigi's Mansion 3 это как раз такая дистиллированная игра, где ты включаешь ее и сразу понимаешь, что ты будешь сейчас получать удовольствие, и тебе не нужно ломать голову. Uh, и не в, не в том смысле, что игра глупая, поверьте, нет. Она абсолютно не глупая, она требует uh, думать и реакции тоже требует. Но это вот такая чистая uh, Хочу сказать, истинная, не за pure, да, что называется, игра, и я ее всем-всем советую. Еще я прошел Хогвартс Легаси. очень ждал игру, ну, незадолго до выхода, то есть я много смотрел каковые трейлеры и тихонечко там радовался, что что-то достойное, судя по всему, сделают, но при этом каких-то безумных у меня ожиданий не было, потому что... Ну, честно говоря, скептически был настроен. Очень много всякого говна по Гарри Поттеру выпускали в последнее время. Особенно, когда Electronic Arts совсем забили вообще на качество. Хотя первые игры были конфетой. И скептически также относился к способности сделать игру во вселенной Гарри Поттера при этом без ключевых персонажей, книг Роулинг. И надо сказать, что получилось в целом-то неплохо. То есть могло быть гораздо хуже и то внимание к в первую очередь локациям к воссозданию хогвартса к воссозданию его окрестностей каких-то к работе с секретами внутри замка и ну, в целом скажем так реалистичности мира там ну работа довольно серьезно велась. И я, ну, видно, что хотели, чтобы игра понравилась, добавили много а, систем, казалось бы, необязательных, но, тем не менее, приятных фанатам, а, в том числе, женской фан Гарри Поттера, которая, понятное дело, большая, это и менеджмент зверей, и возможность а, кастомизировать разными путями, вот эту вручай комнату и так далее. А, при этом... Скажу честно, с трудом доигрывал, потому что чувствовал, что чем дальше, тем меньше уже интересно. Во многом, может быть, сам виноват, потому что хотелось по привычке все второстепенные квесты выполнять и все секреты разгадывать. Но чем больше ты этим занимался, тем меньше тебе хотелось возвращаться в основную сюжетную линию, которая, признаюсь, меня загрузила. То есть Гарри Поттер, безусловно, чем дальше, тем больше становился более мрачным. Рассказом, да, там появлялись более мрачные темы и персонажи, и это все это все есть и в книгах и в фильмах. То есть, но ну, если вы посмотрите на седьмую часть там, и на первую, понятно, что разница очень заметна. Но игра как-то сходу начала грузить вот этим всем этим, что темный мир, вот эти эльфы, вот, вот они эльфы, гоблины, красноглазые, музыка вот эта драматичная, эти жабы, которые тебя разматывают за секунду. Ну то есть там безусловно есть юмор и есть светлые моменты и музыка прекрасная и красота и так далее. Но я понял, что, блин, меня игра грузит и геймплейно, и своим, не знаю, своим характером и доигрывал с трудом. При этом очень многое мне в ней нравится. И полеты на метле там классно сделаны, и, возможно, на гиппогрифе покататься, и, в принципе, вот просто посмотреть на все эти локации. Сам Хогвартс прекрасен, и загадки многие были хорошими. Вот взять эту базу и сделать еще одну игру, но, возможно, кстати, по книгам прям, потому что, как повторюсь, мы знаем, что будет сериал новый, и если буду делать по игре на каждую, на каждый сезон, это будет, конечно, офигительно. А, на, 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 на основе Хогвартс Legacy можно делать реально крутые игры. Вот, но надеюсь, что они будут с несколько другой атмосферой и сделают гораздо больше а, интересных, а, интересного exploration. Сейчас он тоже есть, а, но он больше связан там, с такими ну, рудиментарными вещами. Хочется короче, больше головоломок, больше интерактива и, мне кажется, может получиться вообще охренительно. Вот, но дай, даже и так хорошо, и как видите, Хогвартс Legacy Доказало, что несмотря на все, что вокруг происходит, и там особенно, там, понятное дело, с роулинг, франчайз супер силен, и сделав хорошую игру, они добились прекрасных продаж, самая продаваемая игра года Далее, Alan Wake 2 Сразу скажу, для меня это игра года во многое не играл И, 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 и не собираюсь <с> Alan Вейк 2 попал туда, куда надо Это замечательная игра И я, я рад, что... Потому что, знаете, я, я об этом говорил Я люблю ремеди я большой поклонник Макса Пэйна, понятное дело, и первого, второго а, Но с их современным, скажем так, творчеством У меня что-то не ладилось Я не смог одолеть Alan Wake 1 Даже ремастер пытался, но не получилось В Control вот продираюсь И, то, знаете, дело в том, что Мне нравится, как Ремеди придумывают смыслы. Мне нравится, как они на самом деле делают нетривиальные сюжеты, где очень много источников вдохновения и обычно много слоев замешано. И красивые они делают безумные игры, и в них многое структурно сделано правильно, внимание к левел-дизайну хорошее есть. Не в Control, кстати, в Control видно, что они очень экономили, и сейчас меня опять закидают тапками, особенно Mad Max, но пока вот у меня нет восторгов. Но самое главное, вот что-то было не так с, с управлением стрельбой. Если в первом Максе и втором, учитывая, как давно они были сделаны, ты этого вообще не замечал, прекрасно, ты бегаешь от третьего лица, слоуму очень много вытаскивало, все выглядело супер эффектно и круто, то в Alan Wake, в Quantum Break, в Control мне, к сожалению, тупо не нравится перемещение и стрельба. То есть стрельба сама по себе классная, там есть офигенные моменты, физика шикарная, все разлетается и ты хочешь в эту игру играть, но при этом у тебя есть ощущение, что то ли с камеры что-то не то вот может за плечо персонажа лучше повесить, то ли тебе не хватает возможности к стенам прилипать, не знаю, но Именно играть не очень интересно, и тут я вообще оставляю за скобками э, мои сложные отношения с, э, э, скажем так, с сторителлингом через записки и окружение, который э, просто чрезмерный, как мне кажется, его во многих предыдущих играх Remedy. И Валы на Вейке II они на удивление пофиксили большую часть этих проблем, больше сторителлинга через э, диалоги, больше сторителлинга именно визуального, когда ты смотришь на изменение декорации, подмечаешь разные мелочи, э, сами вот эти записки они короче, ты обращаешь внимание просто на надписи на стенах, включаешь э, те самые видеоролики на телевизоре, слушаешь радио, это все гораздо более и больше погружаешь тебя в атмосферу форматы. и самое главное меньше вот этой всей там, метафизики и сложных э, стилизованных текстов, вот в итоге легко воспринимать всю эту информацию, ты хочешь ее черпать, потому что, понятно, дело, сюжет запутанный, и я считаю, что это было прекрасное решение сделать вот этот uh, Writer's Room или Detective Mode, когда ты uh, можешь все мысли собрать воедино, собрать, точнее, соединить все улики и Проговорить для себя, что же происходит. И с одной стороны, это ну, там, нужно детективу, вроде как персонажу, потому что она пытается разобраться, что происходит, а он пытается что разобраться, что происходит. Но, на самом деле, это помогает тебе утрамбовывать информацию довольно легким способом. И самое, де... самое главное, не скучным. Во-первых, тебе дают какие-то новые детали постоянно, во-вторых, это происходит от лица персонажа с его эмоциональной оценкой. И это все гораздо круче, чем когда ты просто читаешь какой-то текст. Может быть, дело связано с бюджетом, что он, наконец появился, а может быть, связано дело с тем, что Remedy поняли, что что-то не работало и стоит внести изменения. Вот в любом случае, с точки зрения сторителлинга, на мой взгляд, это все прекрасно. Там много уровней. То, как рассказывается история, то, как они ее структурировали. Не знаю, браво! Я с восторгом всю игру прошел, и, знаете, Постоянно было ощущение, что вот-вот игра закончится, но появлялось что-то новое, новые повороты, новые локации, вообще не лениво. Головоломки, кстати, сложные, где пришлось вытаскивать листочек, считать квадратные уравнения. Мне прям это очень понравилось, очень олдскульно, очень хорошо. И самобытный абсолютно мир, который, как мы знаем теперь, да, это Multiverse Remedy. С вот этим <смех> Диким финским уборщиком С этим караоке, с рок-группой С дикими братьями Которые пиво там продают и парки открывают Ну то есть они не постеснялись Быть самими собой максимально И это... Блин, это работает. Это ощущается свежо, это ощущается кайфово. Когда я смотрел в кинотеатре э, короткометражку, которая, блин, нифига не короткая, очень длинный там фильм с, с Сэмом Лайком в главной роли, э, и все эти э, сцены с, с Кейси, очень круто, кстати, стилизованные. Не знаю, просто ловил кайф. Вот, я слышал, кстати, и в адрес Алана Лайка второго жалобы, что много, э, многовато текста, много слишком писанина и так далее, но в «Алоне Вейке» я этого как раз не почувствовал. Вот о «Дом дыхании» и, блин, игра реально страшная, местами атмосферная. И самое главное, что геймплей, на мой взгляд, великолепный. Можно говорить много что вот, это не настоящий survival, не хватает того всего Не знаю, ребят, мне всего хватило, Стрелять кайфово, перемещение замечательное, искать припасы важно и нужно, потому что ты просто не пройдешь нифига дальше. А местами очень стрёмно, босс-файты сложные, где действительно ты заканчиваешь бой с пониманием, что у тебя оставалось там два патрона или вообще один патрон, и ты в последние секунды завалил босс. У меня так было регулярно, и это, на мой взгляд, показатель того, что игра очень хорошо сбалансирована. А, ну, по крайней мере, на нормальном уровне сложности, на котором я проходил. Вот. Ну и отдельно отмечу, что это аудио шедевр, то есть великолепно подобрана музыка, и то, как они классно это сделали структурно в формате сериала, что делали до этого, на самом деле, но именно, именно в не Уики втором я прочувствовал, насколько хорошо это работает. Вот. Ну и визуально, конечно, это Next Gen. Remedy всегда были очень технологической студией, которая, которая хорошо умела оптимизировать свои игры и добиваться классной картинки, с не самыми большими ресурсами, и здесь они опять это сделали. В общем, с моей стороны, аплодисменты, браво, рад, что все у них получилось. Единственное, что оморачает ситуацию, это, конечно, продажи. Официальных цифр нету, есть только оценки разного рода экспертов, и вы, наверняка, слышали про оценку 850 тысяч копий, и я, конечно, от всей души надеюсь, что это не так, потому что 850 тысяч – это смертельно. Мало для такого вида игры, для такого рода игры. И с учетом всех наград игры года, с учетом всего хайпа, который, я, я надеялся, сильно поможет Alnawayco, он что-то не сильно помогает. И тут, конечно, печаль берет. Я надеюсь, что... Ну, я уверен, что с учетом распродаж и каких-то, может быть, обновлений, они до 3 миллионов с хвостиком там добегут. Но, конечно, игра, блин, на full прайсе должна была продаться тиражом в два 3 миллиона, чтобы все было хорошо. И тут... Не знаю. Грустно. Грустно. Надеюсь, что все получится. Игра года моя. Alone Wake 2. Поздравляю Remedy. И еще одна игра, которую удалось пройти из больших в этом году, это Spider-Man 2. И, знаете, по прошествии нескольких месяцев эмоции сильно улеглись. Я могу сказать, что это на самом деле пример классного блокбастера, который за поем проходится. У тебя замечательная вообще впечатление в процессе, как, знаете, как от лучших фильмов Marvel, как от, не знаю, «Последнего Человека-паука», где были камео Тоби Магуэр и Гарфилда. Ты смотришь с восторгом, это аттракцион, тебя там с точки зрения фан-сервиса вылизывают всего с ног до головы, все плавненько, хорошо, и ты получаешь удовольствие. И, ну, игра, правда, замечательна, и никаких вообще сожалений. А, но после у тебя несколько впечатлений смазываются, и восторги, конечно, поубавляются. — вот. При этом до сих пор считаю, что там, игра замечательная и можно рекомендовать всем и каждому а, Но, конечно, не кандидат на игру года, на мой взгляд Тем не менее, хочется отметить, что Insomniac — это безумно крутая команда Таким темпом выдавать столько игр, AAA, а, качественных, длинных, ну, в меру длинных это, это сложно И с учетом того, что, насколько я понимаю, в студии хорошая атмосфера И многие стремятся в ней работать а, это, это вообще круто Молодцы. Ну и упоминание, что я еще из значимого поиграл в этом году и наиграл довольно много, это Inscription. подробно говорил в одном из предыдущих подкастов, но для меня это было открытием, пропустил в свое время эту игру, восторг, жду очень новую игру от ее создателя, потому что видение у этого человека точно есть, инскрипшн это потрясающий новый Новое осмысление карточных игр, причем карточная игра сюжетная, с, с невероятной атмосферой, и я проникся, я не знал, что так можно, и я, конечно, каждый раз радуюсь, когда разработчикам это удается, вот ты вроде бы ничего нового не ожидаешь, а тебя тут просто разрывает твое представление о жанре, это офигенно. Хай Fire Rush uh, успел пройти половину, надеюсь, дай, добить, uh, понравилось, uh, при этом есть, конечно, многое, что мне там не зашло, но, тем не менее, это очень жизнерадостная, uh, тоже классическая такая видеоигра, где тебя не перегружает лишним, где, в нее просто приятно нажимать, вот, тоже понравилось. «Старфилд» — почетное упоминание. Я, к сожалению, после «Алана Уэйка» и «Спайдермена» игру забросил, и мне сложно в нее вернуться назад, потому что как только ты выходишь из этой атмосферы и забываешь про отыгрыш своего героя, что ты собирался делать следующим, там, какой у тебя был краткосрочный, долгосрочный план, очень сложно возвращаться назад, ну и на это наложились безумные, безумное количество работы и переезд. Но я надеюсь вернуться в Starfield. И я, конечно, слежу за тем, как продолжать поливать критикой э, команду Bethesda тода Говарда. И это, э, неприятно это смотреть, но часть критики, конечно, понимаю. Ну и следом Fallout 4 поиграл довольно много. И вот в этот раз, наконец-то, распробовал игру и начала... Она нравится гораздо больше. Jagged Alliance 3 офигенная игра, с огромным удовольствием наиграл большое количество часов и просто, знаете, от... то есть там есть моменты, которые тебя выбешивают, но в целом, блин, игра настолько кайфовая, настолько она правильная и настолько ей не место в двадцать третьем году с одной стороны, а с другой стороны безумно вовремя она вышла, очень неполиткорректная, очень хардкорная, старательная, не знаю. Одно удовольствие и всем, кто любит так или иначе тактику, кто соскучился по ПК-играм, я прям очень советую. Много играл в MGS HD Collection и понял, что ну, не могу абсолютно сейчас играть в MGS 3, ну это просто невозможно. Очень она, к сожалению, сейчас кривая и сложная это, хотя тебе хочется играть дальше. Там многое до сих пор оф офигенно выглядит и нравится сюжет, там вообще до сих пор супер актуальный, хотя казалось бы, блин, ну дима Гей понятно. вот, но играть сложно. Поэтому ремейк осторожно жду, может быть, как раз наконец-то пройду. Ну, остальные игры, наверное, упоминать э, мало смысла. Вот разве что хочу выделить Якузу, Like a Dragon, который точно буду проходить, потому что очень она мне понравилась. Вот остальное упоминать, наверное, не стоит. Это что касается игр. Э, теперь про фильмы и сериалы. Э, хочется выделить. Э, два, давайте начнем с сериалов. Э, хочется выделить э, несколько вещей в этом году. А, мой любимый сериал в этом году, несмотря на все минусы и критику, и... Ну, я, 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 не знаю, я с разочарованием смотрел на финал, но Last of Us, да, одни из нас, у, у, у них получилось. Я, как вы знаете, вообще не ждал сериала, считал, что это глупая затея, но в итоге а, понял, что да, вполне себе есть место и для сериала, и свежий взгляд на тех же персонажей, и, и Белла Рамзис с Педро очень хорошо справились. Вот единственное, вот, ну, не, не дали раскрыться на полную еще пару серий бы сериалов, чтобы было совсем хорошо. Вот не хватило. Но, тем не менее, круто, что старались и сделали одну из лучших экранизаций игр все-таки. Раз уж упомянул... Не, ладно, давайте, хорошо. Это в отдельном сегменте, все. Не буду перескакивать. Last of Us, в общем, один из самых лучших сериалов года для меня, если говорить про драматические. А, на втором месте и немножко сбоку, это анимационный сериал Blue Eyes Samurai Я про него недавно писал в Телеграме. А, ближе к концу немножко смазывается впечатление. Первая серия гораздо сильнее. И, конечно, серия про, про мужа, это вообще 10 из 10. Замечательно все сделано. прям Шеф-скис, вот, не к чему придраться. А, тем не менее, вот, отличный сериал с классным визуалом и, э, и правильными смыслами, хочется сказать, местами. При этом, конечно, это деструктивная история про месть. Вот Не хочу часто в подкасте вдаваться во все вот, вот, обсуждения сюжета, что я там подметил, не подметил. Просто советую всем, всем посмотреть. Это, э, Несмотря на то, что сериал, как и очень многие произведения, сотканы из большого количества, э, скажем так, источников вдохновения, как я не люблю эту фразу, но тем не менее... Но это свежее все равно переосмысление, взгляд. И... Мне, мне порадовало, что они прямо сослались на «Убить Билла». Много где ссылаются, но там музыка и вообще прямо на сто процентов сослались. Это честно, это правильно. Вот. Потому что это, по сути, «Убить Билла» в формате анимационного сериала. Советую. Классный, взрослый, с жестокостью, с обнаженок и все, как, как вы любите. И на третьем месте из сериалов «Шринкинг». Я уже много про него писал, и очень советую всем посмотреть. Он легкий, он жизнеутверждающий. Там великолепный Харрисон Форд. Просто прочитайте еще раз, там может быть, мой пост и один из прошлых подкастов послушайте. Из фильмов хочется отметить, и вообще пофиг, кто что скажет. Я знаю, что очень много критиков. Для меня фильм года — это новый «Индиана Джонс». Старую гвардию в этом случае нужно нужно уважать. Они сделали офигенный фильм, блин, собрались и не сделали говно, не сделали какой-то галимый, не знаю, самоповтор. Ну, то есть, нет, он присутствует здесь, но это не просто вот мы возьмем и все повторим, что делали раньше. Это все равно движение вперед, есть много нового и вообще не банальное кино, старательное кино. Они пытались сделать это реально офигенно, чтобы это была прям, не знаю, высокая нота, на которую они уходят. И мне кажется, все получилось. Я фильм смотрел на одном дыхании просто с улыбкой и собираюсь посмотреть его еще несколько раз обязательно вот у это вообще один из моих любимых режиссеров он каждый его фильм ты видишь как как он блин старался как он с уважением относился к если это был сериал если это франчайз какой-то или часть вселенной как он с каким уважением относится к персонажам к наследию это потрясающе и Видно было по многим интервью, которые я слушал, что Харрисон Форд реально хотел сделать этот фильм, для него он был очень важным, и он хотел попрощаться с персонажем, потому что в отличие от Хана Соло, которому он не испытывал какой-то особой симпатии, Индиану Джонсона он любил, и такое ощущение, что в персонаже есть многое от него, за да, восторг, восторг от фильма. И от всего его начала, которое с э, виртуальным Харрисоном, тоже замечательно сделано, вот сложно придраться. Да, понятно, что видно много где, что это CG, но очень, очень старались сделать круто, и это, блин, не Irishman, от «Скорсезе», где-то совсем вылезает из всех щелей. А, ну, еще из фильмов, хочется отметить, э, про Барби долго говорить не буду, там я писал и говорил уже, э, там классные <смех> Есть э, Есть песни и сцены И вообще это больше мюзик, наверное, чем фильм вот, Но там свои минусы Вот хотел отметить Марио мне кажется, замечательная экранизация, очень правильная, очень расширяющая аудиторию вселенной, которая так безумно широкая, франчайза, и прям с... великолепный фильм, чтобы посмотреть его с детьми и помочь им приобщиться к Марио. Отличная экранизация, поняли наконец-то, что нужно, как нужно делать, и э, надеюсь, что... Появится больше хороших хронизаций игр И, кстати, я очень жду до сих пор, блин, где третья часть Соника У меня дети спрашивают постоянно, когда мы уже увидим продолжение с Shadow. Я не знаю, что им ответить Тоже очень жду Так, ну, просто для упоминания Да, Джин фильм очень понравился Тед Лассен, наконец посмотрел Хороший И добил Ведьмака И третий сезон мне тоже в меру понравился Вот, что там дальше будет, непонятно Но Кавил Кэвилл отработал свое. Теперь про события года в, в контексте игровой индустрии. Конечно, сложный год для игр. Сложно поднимать деньги, сложно зарабатывать деньги. Некоторые сегменты упали. И самое печальное, что безумное количество увольнений. При этом, как многие отмечали, парадоксально, что 23-й год стал одним из лучших в истории для, для больших игр, потому что, как вы знаете, в ковид все игры выросли, то есть прилив поднялся лодки, и это ну, абсолютно правда, я видел это в, в компаниях, где работал, как все просто цифры улучшались uh, на значимые, uh, на, на двухзначные показатели в процентах, и никто при этом не мог объяснить, с чем это связано, uh, потом стал понять, что, блин, да, все люди в пандемию принялись играть, и потом по какое-то время продолжали много-много играть, а потом, безусловно, произошел спад, начали там резать бюджеты, начала падать выручка, но в итоге все игры, запущены там в работу ранее, они оказались выпущены. 23-й год оказался просто шикарным, но дальше, судя по всему, последует яма, и, ну, большое количество талантливых людей оказалось на улице. Посмотрим, что будет дальше, но, как правило, конечно, после таких ситуаций появляется заметное количество новых студий, люди пытаются делать новые, но тут, тут ситуация сложная именно с финансированием. Деньги, конечно, на игры дают, но дают меньше, с трудом, и непонятно, к чему это приведет. А игры, как видите, стоит делать сейчас очень дорого. Сливы в инцомник, показали какие-то безумные бюджеты. Вот, если хочешь сделать хорошую игру со специалистами, которым платят хорошо много, и они сидят в Калифорнии, то возьми, да вынь, несколько сотен миллионов долларов, и... Заработай сверху там 100-150, что не выглядит какой-то фантастической маржинальностью, конечно, учитывая, что малое количество игр так продается. В общем, есть о чем подумать, но не все так плохо, конечно. Мы помним, что Spider-Man продает не только себя, но и консоль, как и другие эксклюзивы Sony. Еще из значимых событий, которые хотел бы отметить, то что их было, конечно, гораздо больше, это смерть полноценной E3. И раньше мы уже обсуждали, что, что все, выставка, по сути, закончилась, потому что последний годы уже, считайте, ее не было, но официальное закрытие и прощание с Е3, кстати, хорошо, что с Е3 оно, в общем, произошло по Играмиру, так никто и не написал, что все, выставка мертва, никто не осмелился толком написать, или я ошибаюсь, может быть, кто-то писал и не заметил. В любом случае, Е3 это была большая часть моей жизни, я думаю, что моих подписчиков тоже, будучи школьником, это было, блин, это было окно в новый, просто в дивный мир, где все круто, где все необычно, где все интересно, хотелось быть его частью, я просто Е3 ждал как праздник, это было круче, чем Новый год, Рождество, День рождения вместе взятые, вот просто страницы журналов, заслюнявленный до дыр просмотры роликов по 50 раз э, с безумно пожатым вообще э, битрейтом, но что делать? Это было офигительно, я мечтал попасть на итре, 3 на нее попал, это было охренительно, и с точки зрения того, ну там, работать на, на Е3 было охренительно, вот, смотреть ее было охренительно, читать про нее было всегда классно и и ну что сказать, Всегда что-то новое появляется, что-то старое умирает. Это нормально, естественный ход э, жизни. Но, конечно, ностальгия определенная присутствует. И, конечно, Games World и Gamescom, они не заменяют E3. Но, ну, возможно, появится что-то новое, или, может быть, пак смутирует. посмотрим. Тем не менее, это такой э, значимый момент. Что-то что важное для игр, для меня умерла, и это, от этого есть легкая грусть. Что еще хотелось бы сказать напоследок? Э -э, собираюсь на каникулах предстоящего прочитать много книг. Я показывал там ряд книг, которые купил в последнее время. Вот еще одна приехала. Э -э, ну, я, правда, ее купил в подарок жене, но сам собираюсь, конечно, тоже прочитать. Это биография Тома Фелтона. Э -э, как раз мы сейчас пересматриваем Гарри Поттера. Это для жены традиция. Для, для меня этой традиции не было, но я начал с ней тоже посматривать. Вот в прошлом году и в этом э, хочу тоже ней пересмотреть, почитать книжки. Надеюсь э, выдохнуть, как и многие из вас. Надеюсь, что вам тоже это удастся. И со свежими силами прыгнуть в Новый год, замудохать его вообще руками, ногами, чтобы прям вообще все шло круто-круто. Вот надеюсь, что у нас с вами все это получится. Вот. И надеюсь, что хоть один гость придет в этот подкаст в следующем году, потому что, честно, одному записывать выпуски не так просто. И, с одной стороны, приятно разговаривать с вами, а с другой стороны, вот... Понимаю, что очень многие вещи я бы с большим удовольствием обсудил с кем-то, потому что, ну, просто иногда э, лениво и сложно начинать разговор с разных э, точек зрения, э, доказывать свое, там, приводить какие-то примеры, и в диалоге делать проще, и э, это сохраняет некую живость э, от записи, потому что ты никогда не знаешь, а что будет на следующий, э, в следующем выпуске, потому что гость-то может сказать все, что угодно. Поэтому надеюсь, что гости появятся. Э, в следующем году, и мне будет и проще, и интереснее записывать свежие выпуски. Спасибо, что слушали. Вряд ли рассказал для вас очень много нового, но хотелось как-то упаковать основные истории, связанные с книгами, играми и фильмами. Желаю всем отлично встретить Новый год, чтобы он прошел замечательно. Ну и оставляйте, как всегда, комментики. В прошлом, точнее, позапрошлом выпуске их было много, это было офигенно. Вот, в последнем опять почти никто ничего не писал, и опять начал грустить. Вот, не, забыв... <смех> не забывайте комментировать. Вот, всем спасибо, пока.